1: Der John-Sinclair-Fan-Podcast. Moin, Servus, grüße und Hallo. Nach einem guten Jahr habe ich einen weiteren Podcast aufgenommen. Mein Name ist Sven Und was könnte besser passen zu unserem Geisterjäger John Sinclair, als ein Gespräch mit echten Geisterjägern zu führen? Hierfür habe ich ein Gespräch mit Melanie und Mario von den Ghost Hunter NRW geführt, und mit dem renommierten Parapsychologen Dr. Dr. Walter von Lukadu, der die Parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg leitet. Am Anfang gebe ich einfach mal den beiden Geisterjägern aus Nordrhein-Westfalen das Wort. Danach hören wir die Sicht eines Wissenschaftlers, der sich mit ähnlichen Phänomenen befasst. Und manchmal gibt es Überschneidungen, manchmal gibt es gegensätzliche Ansichten. Am Ende des Podcasts gebe ich wieder einen kleinen Ausblick auf die Neuerscheinungen. Viel Spaß beim Hören! Heute habe ich zwei Gäste hier, die, wie könnte es besser passen zum Geisterjäger John Zinkler, sich mit dem Thema Geisterjagen beschäftigen. Ich habe Melanie und Mario von den Ghost Hunter NRW äh, für diesen Podcast gewinnen können und bin gespannt, was die beiden zu erzählen haben, was richtige Geisterjäger denn so machen, wenn sie dann nicht ausgedacht in einem Heftroman vorkommen. Melanie, magst du dich einfach mal vorstellen? Und äh, danach dann Mario und erzählt ihr beide mal, wie ihr dazu gekommen seid, euch mit dem Thema Geister zu beschäftigen.
2: Ich bin Melanie Schindler, Ghost Hunter seit zwölf Jahren, und ähm, genau vor zwölf Jahren habe ich Ghost Hunter NRW gegründet, weil ich eben wissen wollte: gibt ein Leben nach dem Tod? Gibt es Geister nicht? Gibt es Spuk wirklich oder finden sich die Menschen das nur ein. Und jetzt, ähm, zwölf Jahre später, mit ganz viel Erfahrung und ganz viel gelernt, kann ich sagen, ja, es gibt es in echt.
1: Und Mario, ist es bei dir auch so? Hast du auch die Erfahrung gemacht? Oder ähm, wie bist du dazu gekommen? Wolltest du das genauso wissen, wie sich das mit dem Leben nach dem Tod verhält? Oder hast du eine andere Motivation? Kam das durch irgendwas, was du gelesen hast?
0: Nee, das... Das ging tatsächlich auch so in die Richtung. Also mein Name ist Mario Polio, ich bin 52 Jahre alt, bin selbstständig und äh, habe mich eigentlich schon recht früh dafür interessiert. Es gab früher auf RTL, also im Radio, Radio Luxemburg, genauer gesagt, gab es eine Sendung mit Rainer Holbe. Ich glaube, unglaubliche Geschichten hieß die. Und da war es damals halt gewesen, dass da ein Herr Otto König war, der diese Tonbandstimmen erforscht hat. Und dadurch bin ich darauf neugierig geworden, und habe mich mit den Jahren immer mal so dafür interessiert, auch so als Jugendlicher dieses Gläserrücken mal gemacht. Ja, und 2017 habe ich dann über Facebook äh, Ghost Hunter NRW entdeckt und hatte anfangs so locker mal mit Melanie geschrieben gehabt. Und irgendwann hat das Team halt neue Mitglieder gesucht. Dann habe ich mich beworben und seitdem bin ich mit dabei.
1: Da kann ich gleich mal Melanie fragen, wie ist das eigentlich? Wie hat sich euer Team und aus wie vielen Personen besteht es eigentlich? Hat sich das dann zusammengefunden? Ist das immer so, dass das über irgendwelche Gruppen oder irgendwelche Foren oder so passiert, dass da sich jemand meldet bei dir? Oder kanntest du viele persönlich schon aus deinem Umfeld?
2: Ja, im Laufe der Jahre hat sich das Team immer wieder verändert. Manche kamen, manche gingen. Und zurzeit besteht das Team aus fünf Personen. Mario ist bei uns der einzigste Mann. Wir suchen übrigens auch noch tatkräftige Unterstützung. Wir suchen einen Mann, also ein männliches Teammitglied, damit der Mario nicht mehr ganz so alleine ist mit uns Frauen. Ja, und nee, ich kannte die meisten noch gar nicht. Man, man kommt immer irgendwie ins Gespräch und manchmal passt es dann eben menschlich, so wie jetzt auch mit dem Mario. Und da ja, war es klar, dass der Mario mal mitkommt auf eine Untersuchung und dann haben wir auch sehr schnell festgestellt, dass das sehr gut klappt.
1: Gibt es dann ähm, sozusagen Casting? Also muss man bestimmte Fähigkeiten mitbringen, wenn man Geisterjäger sein möchte? Oder, ähm, ja, keine Ahnung, gibt es äh, da irgendwas, was eine Grundvoraussetzung ist?
2: Also ein Casting machen wir nicht, nein. Manchmal, also, wenn man ein Team, ein Teammitglied sucht, hat das, glaube ich, auch etwas mit Sympathie und Harmonie zu tun. Und man braucht dafür eigentlich keine besonderen Fähigkeiten, um das Brusthunting zu erlernen. Man sollte einen guten Menschenverstand haben, rational denkend an die Sachen herangehen. Und wenn das Team sich versteht, ist mir ganz wichtig, also dass das Team auch wirklich ein Team ist und aus Freunden besteht, denn nur so können wir auch anderen Menschen helfen. Denn wir sind das Team in NRW, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu helfen, die in ihren eigenen vier Wänden Spuk geben. Also wir gehen vermehrt zu Menschen eben die Hilfe suchen, anstatt zu verlassenen Orten. Es
0: ist halt wir können, oder sagen wir mal so, ähm, Leute, die, die bei uns äh, den Nervenkitzel suchen oder die sensationsgierig sind, die sind eigentlich verkehrt. Weil wir sind in dem, was wir machen, sind wir sehr objektiv, sehr kritisch. Das heißt, wenn wir irgendwo hinkommen, dann äh, ist es nicht so, dass wir äh, jetzt aber jeden kleinen Mucks oder so als paranormal empfinden. Wir sind da schon sehr mhm. äh, kritisch bei der ganzen Sache.
1: Ihr macht das ja. Ja, nicht hauptberuflich, also es ist ja sozusagen, wie soll ich sagen, Naht Na, Ehrenamt richtig. kann man ja auch nicht sagen, ja genau. Wir sind Hobby, also, Hobby oder, oder fast mehr nimmt das so in Anspruch? Also wenn ihr wahrscheinlich normal arbeiten geht, dann wird ja wahrscheinlich am Tag nicht so viel über sein, aber wie viel Zeit braucht ihr da so, um das auch ausleben zu können sozusagen, also mit Leben zu füllen?
2: Ja, das kommt ganz drauf an. Also wir sind, wenn wir gut zu tun haben, und es kommt immer auch öfter vor, dass wir viele Anfragen haben, dann sind wir alle 14 Tage unterwegs. Allerdings jetzt in, in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona, ähm, ja, sitzen wir eher so mit scharrenden Hufen da und würden gerne wieder viel, viel mehr machen. Es ist nun mal unsere Leidenschaft, so, und früher war es so, wo wir viele Anfragen bekommen haben, da waren wir jedes zweite Wochenende unterwegs. Also jeden zweiten Samstag waren wir unterwegs. Und das Ganze, so eine Untersuchung dauert von drei bis sechs Stunden, ungefähr je nach Größe des Objektes. Und dann sind wir aber auch an den Nachmittagen oder an den Abenden in den darauffolgenden zwei Wochen beschäftigt mit der ganzen Auswertung. Denn all das, was wir bei unserer Untersuchung aufgenommen haben. Das heißt, Video, Fotos oder natürlich auch Biodateien muss akribisch genau ausgewertet
1: werden. Was für ein Equipment benutzt ihr dafür? Also John Zinkler, der hat ja zum Beispiel ein Kreuz dabei immer oder keine Ahnung, da melden sich die Geister ja sozusagen schon fast selbst bei ihm. Was, was braucht ihr so an Geräten und so, die ihr da einsetzt?
0: Also wir haben sehr viel technisches Equipment dabei. Das heißt, wir haben EMF-Messgeräte, die elektromagnetische Frequenzen messen. Wir haben Gerätschaften, äh, die EVPs aufnehmen. Das heißt, Audiogeräte, äh, Diktiergeräte, äh, worüber wir äh, entsprechende Maßnahmen machen, während wir äh, auf, unter auf der Untersuchung sind. Wir lassen die Geräte mitlaufen, die Audiogeräte, die Diktiergeräte, um im Nachhinein zu hören, ob wir da irgendwelche Stimmen drauf aufgenommen haben. Mein Kreuz, was ich habe, ist leider nur... So, so dieses christliche Kreuz, das fängt nicht an zu leuchten, wenn Dämonen in der Nähe sind. Äh, keine Beretter mit dabei. Aber ähm, ja, das Equipment, was wir schon haben, ist reichhaltig. Also, das ist.
2: Äh so mit, mit ein bisschen Spielzeug. Also, wir haben jetzt ja. äh, vor einigen Monaten haben wir so einen kleinen Sarg mit ähm, einer eingebauten Spieluhr bekommen. Das heißt, wenn der Bewegungsmelder da drin angeht, geht auch die Spieluhr mhm. an. Und das kann schon mal nicht gruselig sein, wenn man dann im Dunkeln Fragen stellt mhm. und plötzlich geht die Spieluhr an. Weil ich sagen muss, wir machen das schon so lang, wir erschrecken uns nicht mehr so viel. Das ist auch nicht so, wie man das jetzt aus Horrorfilmen kennt, dass dann alles total gruselig ist und Türen gehen auf und zu oder Dinge Fliegen durch die Gegend oder so. Das, was wir machen, könnte für den einen oder anderen schon eher zu langweilig sein. Weil nicht wirklich mhm. viel.
1: Ähm, seid ihr dann auch hauptsächlich ähm, in den Abendstunden und nachts dann unterwegs? Oder kann man das genauso gut tagsüber machen? Oder ist das einfach zu laut und zu hell oder wie auch immer?
2: Mhm. Ja, ganz genau. Das, das liegt an der Lautstärke. Wir sind ähm, tatsächlich meist äh, späten Nachmittag, abends bis nachts unterwegs, einfach nur aufgrund der ja, Lautstärke. Angenommen, wir sind jetzt in einem Mehrfamilienhaus, dann wird oder nachts keine mehr Staub saugen oder die Kinder spielen nicht mehr und toben nicht mehr, das Haus und so weiter. Wenn wir mit einem Gerät sitzen und versuchen, all das aufzunehmen, was unsere Klienten uns im Vorfeld erzählt hat. Also beispielsweise die sagen ja immer wenn wir ins Bett gehen hören Schritte hören Geräusche die wir uns nicht erklären können geklopft irgendwoher oder aber auch dass sie jetzt äh, Schatten im Augenwinkel sehen Gegenstände die sich bewegen verschwinden oder an anderer Stelle wieder auftauchen und so weiter oder dass sie sich beobachtet fühlen oder auch glauben berührt zu werden all das versuchen wir aufzunehmen und selbst zu erleben damit wir herausfinden, wer denn da wirklich ist. Und auch wenn wir jetzt viel Equipment haben, ist die andere Seite von uns auch die Medialität. Nur im Zusammenspiel mit Technik und der Medialität können wir anschließend unseren Klienten auch ja, Ergebnisse liefern. Wir wollen ja wissen, spukt es bei mir möglich? Und wenn mhm. ja, wer steckt dahinter? Mario zum Beispiel ähm, ist auch medial und äh, unter anderem kann er auch ähm, mir sagen, wenn wir jetzt auf einer PU sind, PU bedeutet bei uns Paranormal und dann kann er mir sagen, ob er jetzt zum Beispiel einen Mann oder eine Frau oder ein Kind war. So Und ähm, im, im Laufe dieser Untersuchung immer mehr Informationen. Und
1: das hilft dann den Betroffenen halt... Ähm das zu verstehen? Oder ergreift ihr auch direkt Maßnahmen, ähm, wenn ihr erkennt, Mensch, da ist wirklich was, dass man ähm, da auch was gegen tun kann? Also ihr, ihr nehmt ja jetzt kein Kreuz oder kein Weihwasser wahrscheinlich, aber... Ähm,
0: ja, richtig. Nein. Ja, es geht ja auch darum, äh, dass man der ganzen Sache erstmal näher kommt. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo sitzen, äh, die Klienten, die erklären uns dann in, äh, in der Regel erstmal, was bei denen passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Mitglieder im Vorfeld Bescheid wissen, was da jetzt los ist, sondern wir fahren dahin, dass wir da erstmal zur Ruhe kommen. Die meisten Klienten, die sind dann aufgeregt, wenn wir da hinkommen, dass man denen dann halt auch erstmal ein bisschen so, so das Gefühl gibt, dass man für sie da ist. Also das ist bei ganz vielen Klienten ganz wichtig dass die erstmal einen Ansprechpartner haben, weil wenn du das irgendwo in der Öffentlichkeit irgendwie ansprichst oder wenn es nur in der Nachbarschaft Verwandte sind mhm. oder so, die halten dich ja schon mal für bekloppt, wenn du sowas erzählst. Und äh, wenn wir dann schon mal da sind, ist es ganz oft, dass sie sagen, ach, bin ich froh, dass ihr jetzt hier seid. Ich kann das ja sonst keinem erzählen oder haltet mich nicht für verrückt oder wie auch immer. Dann ist es erstmal wichtig, dass man sich da hinsetzt und ähm, mit den Leuten dann so ein bisschen spricht, dass sie auch so ein bisschen runterkommen, dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen, und äh, dann ist es ja meistens so, wenn die wissen wollen, wer da ist und äh, gerade in meinem Fall oder so, wenn man so ein bisschen medial angehaucht ist, ich bezeichne mich jetzt nicht als Medium, mhm. ähm, ich hinterfrage mich da auch immer, das heißt, äh, wenn da irgendwas ist und dass man so, so, so den Leuten das erklärt, pass mal auf, ich äh, nehme hier eine Frau wahr, eine ältere Frau, dass die Leute dann auch selber vielleicht drüber nachdenken, wer das jetzt sein könnte, das sind jetzt keine Taschenspielertricks, dass man sagt, so, pass auf, dass man den vage Richtungen gibt, dass man dann sagen kann, ja, ja, genau, das meine ich. Das wäre, das wäre verarscht. Zum einen wir uns selber, mhm. weil wir wollen ja wirklich wissen, ob da was ist und auch die Klienten. Und ähm, es ist immer schön, wenn man dann im, im Zusammenspiel mit den Klienten dann herausfinden kann, wer wirklich da ist und was derjenige möchte gegebenenfalls. Und äh, Maßnahmen ergreifen, das ist manchmal auch so, dass die Leute oder die Klienten, dass sie sich darüber freuen, wenn zum Beispiel dann doch nochmal die Oma, die Tante mhm. ein Kind. Aber oder es kann dann, dann halt auch aus. sein, dass
1: du was spürst und der, der Klient aber gar keine Idee hat, was das sein könnte. Also dass das halt ihn also jetzt, wie soll ich sagen, vielleicht gar nicht persönlich mhm. betrifft. Also da kann ja eine ältere Frau vielleicht sein, die du spürst, aber er hat überhaupt gar keine Idee weil ja. das vielleicht was Früheres ist. oder Ja, richtig. Das ist auch gar nicht so
0: ungewöhnlich. Und meistens ist es so, wie gesagt, die Leute sind meistens sehr aufgeregt, wenn wir da sind. Und äh, wenn man dann sagt, pass mal auf, ich nehme das und das wahr, äh, vielleicht auch noch über unsere Gerätschaften, die wir haben, äh, Meldungen kommen, wenn ich dann zum Beispiel frage, äh, pass auf, bist du eine Frau? Und dann über unsere Gerätschaften dann äh, äh, eine Rückmeldung kommt, dass man sagt, pass mal auf, hier dieses Gerät, was wir haben, denn wir erklären den Leuten das natürlich auch, was da passiert. Und ähm, wenn die dann äh, da sitzen, was das war jetzt zum Beispiel bei der Klet letzten Klientin der Fall gewesen, wo ich selbst einen Namen drin hatte, wo sie dann auf einmal drauf kam, Mensch, das ist eine Tante mütterlicherseits und wo auch der Name dann stimmt und alles, äh, das ist manchmal mhm. wie so ein Puzzle, was sich dann zusammensetzt. Und dann ist es halt noch die Sache im Nachhinein, wie Melanie eben schon sagte, wenn wir eine Auswertung machen, dass dann nochmal Informationen gegebenenfalls kommen, ähm, wo man sagt, Mensch, das ergibt ein Gesamtbild.
1: Und ähm, wenn ihr so, so eine Erscheinung beziehungsweise sowas nachspürt, ähm, hat das dann immer irgendwie einen tieferen Hintergrund, dass, dass der, die Erscheinung da vielleicht noch da ist? Oder gibt es da Gründe für das, dass es solche ähm, also, Phänomene dann gibt? Die, also.
2: die ähm, Spukerlebnisse haben ja meistens einen. Aber jeder Fall ist so individuell, wie auch wir Menschen sind. Zum Beispiel eine Frau, die war mit ihren Kindern immer allein zu Hause, wenn ihr Lebensgefährte auf Montage war. Und genau dann mhm. etwas bei denen zu Hause passiert. Der mhm. Lebensgefährte zu Hause, wie etwas passiert. So, und wir haben herausgefunden, dass da die Oma von ihr war, die sich nochmal sehr stark bemerkt gemacht hat und wollte sagen, Leute, habt ihr ein Problem, mhm. kümmert euch gefällig darum. Und die hatte mir erzählt, natürlich nicht, dass sie ein Problem hatten, aber ich habe sie darauf angesprochen. Ich so, pass mal auf, wir haben herausgefunden, dass deine Oma, die möchte gerne das und das sagen. Ich war fast vom Stuhl gefallen. Sagt, das gibt nicht. So war wirklich meine Oma. Und ja, wir haben hier ein Problem, hm. dass wir schon etwas länger schleifen lassen. Im anderen Mal war es, äh, beispielsweise der verstorbene Bruder, der seinem noch lebenden Bruder sagen wollte: Bitte verzeih mir, dass wir uns zu Lebzeiten nicht so gut verstanden haben. Wenn du nur mir verzeihen mhm. kannst, auch ich Frieden finde. So, und dann gibt es aber auch so Situationen, die eine Familie neu ins Haus zieht und plötzlich erleben die komischen Dinge. Und da ist dann eben noch der Vorbesitzer, der vielleicht das Haus gebaut hat, der sagen will, was macht ihr hier in meinem Haus? Das gehört mir. ja Und äh, macht sich dann da merkbar. Es ist nicht so dass wir jetzt da durchgehen und räuchern oder trommeln irgendwas weg oder machen komische Rituale, sondern meistens reicht es, diese Geschichte von dem Verstorbenen nochmal aufzugreifen, nochmal durch uns zu erzählen, dass derjenige nochmal, ähm, der sich bemerkbar machen kann, nochmal ähm, wahrgenommen wird sozusagen und man ihm dann auch sagen kann, so und jetzt ist das für mhm. dich geklärt, jetzt also, kannst du gehen. Das hört
1: sich ja jetzt auch so an, als wären das dann auch gar nicht immer so tragische Ereignisse. Und normalerweise verbindet man ja dann meistens mit so Geistererscheinungen oder irgendwas, dass da irgendwie ein Verbrechen passiert ist oder dass irgendwie was Dramatisches dahinter
2: Nein, steckt. Das haben wir eigentlich Sondern gar das ist nicht.
1: wirklich so, dass, dass da nochmal entweder der Betroffene oder derjenige, der da ist noch, also der Lebende, dass die beide nochmal kommunizieren wollen sozusagen.
2: Oder sich nochmal kurz bemerkbar machen wollen bei ihnen noch dann, Mario.
0: Ja, gerade was du angesprochen hast mit dem Verbrechen oder so. Wir würden uns da gar nicht anmaßen, irgendwie ähm, da vielleicht eine Meinung zuzuhaben oder dass wir jetzt sagen, ähm, mhm. dass wir ein Verbrechen auflösen könnten oder so. Es gibt bestimmt viele Mediale gerade, die vielleicht dann auch ein bisschen äh, unseriös arbeiten, die sagen, klar, hier, ich kann dir sagen, äh, wo die und die Leiche versteckt mhm. ist oder sowas, da würden wir gar nicht drauf kommen. Also das äh, ist in meinen Augen ist es unseriös. Vielleicht gibt es Mediale, die das können, aber ähm, wie gesagt, mhm. du, willst die, du willst die Leute ja auch nicht verschrecken. Das heißt, wir würden auch nie hingehen bewusst und den mhm. Leuten, wo wir da sind, irgendwie Angst machen. Wir versuchen ja, das Gegenteil davon zu erreichen. Und es ist halt auch der Fall, wenn wir irgendwo hinkommen und da ist jetzt nichts, dann sagen wir den Leuten das auch. Oder wir klären das halt im Vorfeld schon auf, wenn wir irgendwo in eine Wohnung kommen. Wir gehen ja erstmal hin, machen so eine Grundmessung, wie die elektrisch, elektromagnetischen Frequenzen da sind. Und wenn die Leute sagen, ja, pass auf, ich sitze hier abends auf der Couch und da zieht's es immer. Da kann Melanie auch noch eine Geschichte zu erzählen, dass wir das erstmal alles versuchen auszuschließen, was jetzt äh, an, am, am menschlichen, also am, am herkömmlichsten sein könnte.
2: Also es ist so, dass wir auch unsere Geräte benutzen, mhm. um natürliche Ursachen anschließen zu können. Das heißt, wir gehen ja nicht in die einzelnen Wohnungen und sagen, oh, wir sind jetzt hier die Geister, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Wir suchen zunächst natürliche Ursachen. Ja, und was der Mario gerade sagte, ähm, war auch eine die hatte mit ihren Kindern mehrere ja so Spukerlebnisse und die sagte dann eben immer, wenn ich abends auf der Couch sitze, berührt mich etwas. Ich habe aber auch schon nachgeguckt. Alle Türen, Fenster sind geschlossen. Und ich finde auch gar nichts, was jetzt hier, ja, wo ich hier irgendwie einen Windhauch oder so hätte. Wir haben herausgefunden, dass rechts von der Couch mhm. durch den Treppenabsatz so ja. haben die gar nicht von alleine. Drauf. Ein anderes Mal sagte eine Frau, wenn ich abends im Bett lege, das ist so gruselig, da höre ich immer, wie einer die Treppe raufkommt. Wir haben uns eben auf die Treppe gesetzt und gewartet. Sehr stille und auch Immer Wenn auf der Straße ein Auto über einen bestimmten Holideckel fuhr, vibrierte die mhm. Treppe und es hörte sich so an, als wenn jemand raufläuft.
1: Was ist denn so das äh, Gruseligste, was euch jemals passiert ist, wo ihr selber ja dem vielleicht gar nicht so auf die Spur gekommen seid, aber mh, was euch am meisten beeindruckt hat, dann vielleicht in dem Sinne?
2: Ja, bei mir selbst. Es war jetzt nicht gruselig, eher wo, wo ich im, im Nachhinein gedacht habe, cool, hätte ich gerne öfter. Also, dass Dinge wirklich äh, sich in Bewegung setzen. Ähm, das war, glaube ich, 2015, waren wir auch in der Untersuchung. Der eine Teil war mit mir im Garten, der andere Teil war im Haus des Teams. Und da wir ein Video gedreht haben für unseren YouTube-Panel, habe ich gerade so eine kleine Kamera erklärt, warum ich die benutze und so weiter. Und auf einmal merke ich, ach, dass mir etwas in den Rücken geworfen wurde. Es war ungefähr so groß wie eine Pflaume. Und ich habe gedacht, meine Teammitglieder wären das gewesen, um mich zu ärgern. Ich habe so und habe gesagt, sag mal, dann bewerft ihr mich. Und ich ja, wir haben dich nicht beworfen. Ich sage, so, oh, klar, ich habe doch was in den Rücken bekommen. Und ich so: wir haben dich nicht beworfen. Und dann haben die mit der Taschenlampe geleuchtet und man sah, so ähm, wie von einem Lehmplumpen so ein Abdruck meiner... Jacke, genau da, wo ich auch hingezeigt habe. Ich so, hier, hier fühlt man das immer noch. dass es, mhm. Aber das war so stark, dass ich das immer noch merkte, wo es hingeworfen wurde. So, und dann haben die auch gesagt, oh ja, man sieht ja tatsächlich einen Abdruck. Also wie ein Lebenkunden ähm, dann auch auseinandergebrochen ist. Aber wo das herkam, kann ich nicht sagen. Wir haben das nicht herausgefunden. Wir haben aber zeitgleich eine EVP, also eine Stimme, aus dem Jenseits aufgenommen, die da sagte, wirf ihn weg. Mhm. Oder was? Kann ich nicht sagen, ob das jetzt damit mit diesem Wurf zusammenhing. Aber das sind Dinge, die faszinieren mich. Die will ich erleben? Und das will ich auch aufnehmen. Und das ist das, mhm. was es für uns eben spannend und auch greifbar macht.
1: Gibt es für diese Erscheinung auch ähm, bestimmte Zeiten? Also jetzt naht ja demnächst Halloween. Ist das auch ein Grund? dass an diesen Tagen vielleicht mehr Erscheinungen sind? Oder könnt ihr das ausschließen und sagt, Mensch, eigentlich ist es, übers, ist es egal, weil es halt an dem Ort gebunden ist ja. und mit Zeiten so gar nichts zu tun hat?
2: Nee, man sagt ja immer, es gibt diese ähm, Spukzeit. Ja, jetzt ist Geisterstunde oder sowas. Nicht so nicht bestätigen. Wenn Spuk da ist, ist er rund um die Uhr da. Man bekommt es nur meistens abends mit. Tagsüber ist man so mit sich selbst beschäftigt, mit der Arbeit. Also wenn man, man äh, berufstätig ist, dann ist man natürlich den halben Tag mit da. Und äh, wenn man dann noch nach Hause kommt, dann muss man vielleicht noch was im Haushalt machen und äh, überlegen, was, was koche ich gleich, was muss ich noch erledigen, wo sind die Kinder oder oder. Ne? Aber es gibt auch mhm. Klienten, die berichten, dass sie eben auch tagsüber etwas erleben.
0: Um da nochmal auf Halloween zu sprechen zu kommen, es gibt übers Jahr verteilt, auf medialer Ebene, es gibt Portaltage. Das heißt, diese Tage sind so, dass die diesseitige Welt und das Jenseits, dass der Schleier an diesen Tagen dünner ist. Das heißt, es kann passieren, dass man an den Tagen, auch jetzt als ganz normaler Mensch, dass man da eher was wahrnimmt, als wie jetzt an allen anderen Tagen. Aber das ist nicht die Regel, also das ist mehr die Ausnahme. Und man muss halt auch wissen, dass diese Tage sind oder wie auch immer. Aber wir befassen uns halt mit den Themen und äh, da kann man das dann schon mal sagen, dass da vielleicht am Meer ist. Aber jetzt speziell Halloween. Ich meine, an Halloween sind die Leute ja auch darauf so ein bisschen geeicht. Die wollen sich an Halloween gruseln. Mhm. Äh, das hat ja auch einen gewissen Hintergrund, auch mit dem mit dem äh, mit Allerheiligen, wo es ja auch wiederum Tag ist, äh, wo es um die Toten geht wo man auf den Friedhof geht, ein Kerzchen anzündet, wo, wo das so, so ein bisschen im Gedächtnis ist.
1: Habt ihr auch schon mal einen Fall abgelehnt, also weil ihr im Vorfeld schon gedacht habt, dass es für euch selbst irgendwie zu doll oder nee. man merkt schon, <lacht> dass da irgendwas anderes ähm, dahinter
2: ist? Äh, also, also zu doll war uns bisher überhaupt nichts, sondern eher wenn man merkt, okay, äh, da könnte jetzt ein Mensch tatsächlich Hilfe gebrauchen, aber ja psychologische
1: Hilfe.
0: Hm. Wenn
2: man das schon so leicht abschätzen kann, nehmen wir lieber Abstand davon. Denn wir wollen ja nicht noch weiter schaden und die Menschen
3: hm. den Glauben
2: weiter reinbringen, sondern wir wollen Hilfen und Ängste nehmen. Ja, hm. Und wenn man schon merkt, ach, das, das stimmt irgendwie was nicht, ja, dann lassen wir das lieber.
1: Wenn ihr das möchtet, dann sagt doch einfach mal, wo man sich hinwenden kann bei euch? Also an welche Adresse sich äh, Menschen wenden können, die vielleicht eure Hilfe brauchen? Am
2: einfachsten kann man uns natürlich ähm, per E-Mail erreichen über kontakt.ghosthunter-nrw.de oder äh, man kann sich auch ähm, über Facebook, ja, wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, ghosthunter-nrw, kann man sich ähm, da auch mal informieren, uns angucken, wir haben dann hier unter so kleine Videos aufgenommen.
0: Ja, und gerade bei Facebook ist es halt so, wenn uns die Leute anschreiben, ähm, hilft es den Leuten eigentlich schon, wenn man sich einfach mit ihnen unterhält. Das heißt, wenn die uns ihr Problem schildern, wenn man vielleicht schon ein paar Ratschläge geben kann, äh, dass man mit den Leuten so ein bisschen schreibt, das äh, hilft auch schon, wo die Leute dann auch schon sagen, Mensch, äh, jetzt habe ich jemanden, der mir zuhört.
1: Hm. Ähm, begrenzt sich das dann in der Regel wahrscheinlich auch nur auf NRW, also dass ihr in, Nord in Nordrhein-Westfalen dann unterwegs seid oder seid ihr auch schon mal außerhalb gerufen worden und auch dahin gefahren? Also, also. na
2: klar, wir werden auch außerhalb mal gerufen, hm? jedoch ist das schwierig. Wenn wir mit einem Kamerateam hm. im Schlepptau kommen dürfen, also wenn unsere Klienten zu bereit sind, dann können wir auch über ja, NRW hinaus. Ja, also ich selbst war schon in, in Österreich oder auch in Tschechien und dort haben wir auch untersucht. Aber wie gesagt, immer mit einem Kamerateam, mhm. weil die eben einfach unsere. Werbung! Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
0: Umdrehen, hab ich gesagt.
3: Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
2: Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole. Ja, Ihr Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
0: Eben, da geht es ein Stück weit auch um die Finanzierung, dass wir das nicht selber
1: tragen müssen. So, und nach diesem tollen Gespräch mit den beiden Geisterjägern Melanie und Mario kommt nun das Gespräch mit dem Wissenschaftler Dr. Dr. Walter von Lukadu, der seine Arbeitsweise und seine Ansicht zu dem Thema schildert. Auch hier viel Spaß beim Hören. Ich begrüße ganz herzlich den Physiker und Psychologen Herrn Walter von Lukadu. Ich weiß gar nicht, darf ich Sie als Geisterjäger eigentlich bezeichnen? Ist das eher
3: Nein, Ich glaube nicht, dass ich ein Geisterjäger bin. <lacht> das ist ja eher etwas, was so hobbymäßig gemacht wird. Ich bin Wissenschaftler und zwar Physiker und Psychologe. Und mit Geistern habe ich eigentlich nichts zu tun. Aber
1: Sie spüren ja so Phänomene nach, wo man sagen würde, dass da Geister oder Spukerscheinungen oder wie auch immer.
3: Ja, naja, ja, Spukerscheinungen. Ja klar, natürlich. Ich, ich kümmere mich um das, was man in der Parapsychologie wissenschaftlich untersucht, nämlich die Frage, ob es außersinnliche Wahrnehmung gibt, also Telepathie, Hälse Präkognition Rekognition, Retrokognition und äh, Psychokinese. Und da fallen ist natürlich die Frage, ob das, was die Bevölkerung so als Spuk bezeichnet, ob das ein, ein, was damit zu tun hat. Aber die Frage, ob dahinter Geister stecken, das ist natürlich keine wissenschaftliche Frage. Mhm. Wie sind Sie zu
1: dem Thema gekommen?
3: Ja, einfach aus, aus wissenschaftlicher Neugier. Ich wollte einfach wissen, was hinter diesen Behauptungen stecken, äh, steckt und ob es diese Phänomene überhaupt gibt. Ein Wissenschaftler hat ja nichts zu glauben, sondern die Dinge zu untersuchen und es wird ja von all das her behauptet und schon von vielen Leuten auch immer wieder. Es gibt viele Berichte, dass es diese Phänomene gäbe. Und äh, das ist natürlich eine spannende wissenschaftliche Frage, ob da was dran ist oder ob es sich dabei nur um Täuschung oder gar um Betrug handelt oder um eine Illusion. Und das glauben natürlich die meisten Wissenschaftler, aber Wissenschaftler sollten eben nichts glauben. Und deswegen habe ich das nicht geglaubt, sondern ich habe es untersucht.
1: Genau, Sie haben ja zwei verschiedene Sachen studiert, also einmal Physik und einmal Psychologie. Richtig. Gibt es ähm, heutzutage eigentlich so einen Studiengang, wo man das kombiniert schon direkt studieren könnte, also dass man Parapsychologe wird oder muss man das so wie Sie machen, dass man im Grunde verschiedene Disziplinen sich aussucht und
3: mit Hilfe dieser Wissenschaften das dann äh, untersucht? Also es gibt hier in Deutschland keinen Studiengang zur Parapsychologie. Es gibt natürlich Studiengänge für Physik und Psychologie und man kann das auch miteinander kombinieren. Das machen viele. Gerade in den gibt's, in den Neurowissenschaften gibt es viele Leute, die beides, Physik und Psychologie, studiert haben. Und aus dem Grund habe ich das ja auch gemacht, weil es eben nicht ausreicht, wenn man das nur sozusagen von Seiten der Psychologie her betrachtet. Man muss auch ein bisschen was von Physik verstehen. Und ähm, deswegen habe ich eben auch beide Fächer studiert. Damals gab es übrigens äh, noch die Möglichkeit, im Rahmen der Psychologie des Psychologiestudiums auch das Fach Grenzgebiete der Psychologie zu wählen als Diplomarbeit oder Doktorarbeit hier an der Universität in Freiburg. Aber diese Charakteristik ist verschwunden. Es gab damals eine Abteilung für Grenzgebiete der Psychologie, aber die gibt es nicht mehr. Und äh, ich war ja viele Jahre äh, Assistent an dieser Abteilung und habe auch Diplomarbeiten betreut, die sich mit Parapsychologie befasst haben. Und äh, dass diese Möglichkeit gibt es äh, noch in England, an verschiedenen Universitäten, vor allem in Edinburgh. Aber in,
1: in Deutschland ist das sozusagen jetzt gar nicht so ein verbreitetes Studium, dass man sagt,
3: da gäbe es auch viele Kollegen, die sich mit dem gleichen Thema besch beschäftigen. Doch, es gibt in, es gibt immer noch das Institut von was Hans Bender gegründet hat, aber das ist kein Universitätsinstitut, sondern das ist ein ähm, Institut, was durch ein Legat, also durch, durch eine Stiftung finanziert wird. Und das ist das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene hier in Freiburg, mhm. mit dem arbeite ich natürlich zusammen. Sie leiten ja die Fachpsychologische
1: äh, Beratungsstelle in Freiburg. Und ähm, haben ja, da ja dann täglich auch genau. mit äh, Schilderungen zu tun, die Betroffene von solchen Erscheinungen bzw. Phänomenen. Dann erleben ihn schildern. Also welche verschiedene
3: Phänomene gibt es dann da? Also ja, ich habe es ja schon aufgezählt. Also was sehr häufig vorkommt, ist, dass Menschen sogenannte Wahrträume haben. Das sind Träume, wo sie ähm, irgendwie aufwachen und was sehr aufregendes geträumt haben. Meistens sind es Unfälle, Todesfälle und so weiter. Und äh, hinterher stellen sie fest, dass das eingetreten ist, obwohl sie da gar keinen Einfluss drauf hatten. Also äh, wenn natürlich jemand äh, äh, da träumt, heute ist Freitag der 13 und ich mache einen Autounfall und steigt dann ins Auto und macht einen Unfall, wird man natürlich nicht von einem präkognitiven Traum sprechen, sondern eher von einer self-fulfilling prophecy, also von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Äh, denn es ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass er vielleicht, weil er Angst hat, falsch reagiert. Aber auch das ist äh, eher eine, eine Annahme als eine bewiesene Tatsache, dass es diese selbsterfüllenden Prophezeiungen gibt. Aber das kann man natürlich alles untersuchen. Und äh, das ist eigentlich sehr häufig dann, was eben auch sehr häufig ist, das sind äh, eben diese im Volksmund als Spukfälle bezeichneten Dinge. Ich bezeichne die als Embodiment-Störung. Da steckt natürlich schon eine Theorie oder ein wissenschaftlicher Ansatz dahinter, aber das wird sehr häufig berichtet. Und dann eben auch ähm, Fälle, wo Leute in diesem ganzen Esoterik-Bereich ähm, ähm, irgendwelche Angebote in Anspruch genommen haben, wie zum Beispiel die von Geisterjägern und das denen gar nicht gut tut und sie hinterher noch mehr Probleme haben, als sie schon vorher mhm. hatten. Die Welt melden sich natürlich auch bei mir. Also ist das im Grunde zum großen Teil halt auch wirklich eine psychologische Betreuung
1: und Beratung, die sie da leisten müssen? Oder mh, haben sie wirklich mit Phänomenen auch selber schon zu tun gehabt, wo sie davor standen und dachten, okay, jetzt passiert hier was, was ich
3: jetzt so erstmal auf ersten Blick gar nicht erklären kann. Ja, ich kann es mir eben erklären. Das ist ja der Unterschied. Die Leute können es sich nicht erklären und dafür bin ich ja da. Es gibt natürlich immer Berichte, wo es so ist, dass die lange Zeit zurückliegen, wo ich das nicht mehr recherchieren kann und da kann ich natürlich auch nichts sagen. Aber die meisten Anfragen, die wir behandeln, sind doch so, dass naja, also dass wir ungefähr sagen können, um was es handelt. Ich meine, es ist ja so, ich mache das jetzt seit 50 Jahren und da gibt es wohl kaum irgendwie einen Bericht, den ich nicht schon mal gehört habe. Also das sind ja immer die gleichen Erlebnisse, die Menschen haben auf der ganzen Welt. Und deswegen wurde ja auch die Parapsychologie von Max Dessua als Teilgebiet der Psychologie ins Leben gerufen damit man die Dinge wissenschaftlich untersucht. Leider ist es eben so gewesen, dass vor allem Hobbywissenschaftler also oder Enthusiasten oder natürlich auch Scharlatane sich dieses Begriffes Parapsychologie bemächtigt haben. Und äh, jetzt ist das gleichbedeutend mit Irrationalität, Spinnerei und äh, naja, Geisterglaube mhm. und ähnliches. Aber mhm. das haben wir natürlich trotzdem beibehalten, den Begriff Parapsychologie oder parapsychologische Beratungsstelle, weil eben die Menschen Dinge, die sie nicht verstehen und die einer Erklärung harren, eben mit dem Begriff Parapsychologie mhm. in Verbindung bringen. Also grundlegend sind immer
1: physikalische oder psychologische Dinge Grundlage dieser Phänomene. Da, davon sind Sie überzeugt, dass, dass da nichts...
3: Ja, das muss man... Moment, das mhm. muss man erst mal rausfinden. Also äh, diese Einteilung in Fächer Physik, mhm. Psychologie oder Physik, Biologie, Chemie, äh, was es da alles gibt, das sind ja künstliche Einteilungen, mhm. die der Mensch vorgenommen hat. Die Natur mhm. selber macht ja diese Einteilungen nicht. Wenn in der Natur was passiert, dann ist da immer erstmal die Frage, handelt es sich um, in welches Fachgebiet gehört es? Ein? Handelt es sich um physikalisches Phänomen? Handelt es sich um psychologisches Phänomen? Wenn jemand zum Beispiel eine Erscheinung hat, eine Apparition, also sozusagen das, was im Volksmund als Geist gesehen er hat, den Geist gesehen, bezeichnet wird, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also einmal kann es durchaus sein, dass es sich dabei um eine Halluzination handelt. Das wäre ein rein psychologisches Phänomen. Dann sieht diese betreffende Person halt eine Gestalt, aber die Gestalt ist nicht wirklich da und es kommt sehr, sehr häufig vor. Also ungefähr, da gibt es auch Untersuchungen dazu, 11 Prozent der Bevölkerung, was ja nicht wenig ist, hat eben einmal im Leben schon mal so eine Halluzination erlebt. Das hat man schon vor vor über 100 Jahren rausgefunden, genau genommen um die Jahrhundertwende. Das, letzten Jahrhunderts, da hat die Society for Psychical Research, das war eine, eine, eine wissenschaftliche Gesellschaft, die eben auch diese paranormalen Phänomene untersucht und die es heute noch gibt, die hat damals den Census of Hallucinations gemacht und hat eben festgestellt, dass 11 Prozent der Bevölkerung dort in England war das eine, aber es war immerhin eine repräsentative Umfrage, eben berichtet schon mal einmal im Leben so eine Halluzination gehabt zu haben. Okay. Aber äh, es sind natürlich nicht alles Halluzinationen. Es gibt auch physikalische Ereignisse, die rein physikalisch sind, die Leute erleben und die äh, dann auch als geisterhaft interpretiert würde. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, was wirklich rein physikalisch ist. Das ist das berühmte Brockengespenst. Vielleicht mhm. haben Sie schon mal davon gehört. Das ist eine Erscheinung, die auf dem Brocken, also im Harz, auf dem Berg häufig beobachtet wird dass wenn Leute da im Herbst, wenn es Nebel liegt, äh, da spazieren gehen, hinter sich die Sonne haben, dann sehen sie äh, vor sich eine riesige Gestalt, die also, sich merkwürdig be bewegt und die also etwas unheimlich aussieht, dunkel und meistens von so einer Aureole umgeben ist und äh, das beobachten Menschen und da kann man auch nicht sagen, dass sie sich eingebildet haben. Es ist auch keine Halluzination, sondern es ist ein physikalisches Phänomen, was man als Rückwärtsstreuung bezeichnet. Also das heißt, das Sonnenlicht wird sozusagen rückwärts gestreut. Und das, was die Leute sehen, das ist ihren eigenen Schatten, der aber in dem bewegten Nebel sich dann selbstständig bewegt. Ja, jedenfalls sieht es so aus. Und das ist also kein Gespenst, wie der Name sagt, sondern das ist ein physikalisches Phänomen. Aber mhm. das wusste man früher natürlich nicht. Und So gibt es natürlich in dem ganzen Spektrum von der Physik bis zur Psychologie immer Erscheinungen, die, äh, die mhm. noch nicht geklärt sind. Es gibt zum Beispiel dieses Hestalen-Phänomen. Das ist ein, ein, ein Tal in Norwegen, wo immer wieder Leuchterscheinungen auftreten, die sich ganz merkwürdig verhalten und die auch gefilmt wurden und kein Mensch weiß, was es ist. Das sind natürlich, da kann man natürlich immer sagen, es sind Gespenster oder Geister, aber das ist ja keine wissenschaftliche Erklärung, das ist überhaupt keine Erklärung, sondern das ist nur ein Wort. Ich habe aber nichts dagegen, wenn die Menschen solche Worte verwenden, weil früher hat man ja auch geglaubt, dass das Gewitter von einem Gewittergott oder von einem Tor oder Mhm. der seine Blitze darunter schickt, gemacht wird. Heute weiß man, dass es nicht an Gott ist, sondern dass es ein elektrisches Phänomen ist und dass es klüger ist, statt dem Gott zu beten, sich einen Blitzableiter aufs Haus zu stellen. Also das heißt, die Wissenschaft versucht halt, die Beobachtungen, die der Mensch macht, die er meistens anthropomorph, wie man sagt, interpretiert, nämlich als gegenüber als Geistwesen, als Gott oder was auch immer, wissenschaftlich zu untersuchen und herauszufinden, was dahinter steckt. Mhm. Vor allem braucht man Mittel dazu. Also Wissenschaft kann man nicht ohne Geld betreiben. Mhm. Und das ist eigentlich das Hauptproblem der Parapsychologie, dass sie eben zu wenig Fördermittel, weil sie eben im Rahmen der Wissenschaft immer noch nicht ernst genommen wird. Und es hängt wiederum mhm. damit zusammen, dass eben durch, sagen wir mal, das Interesse der Laien, was verständlich ist, aber dieses Fachgebiet ein schlechtes Image hat und es ist natürlich mhm. ganz billig und es wird natürlich auch gemacht von Skeptikern, die dann über die Parapsychologie herfallen und sich darüber lustig machen, weil eben auf dem Gebiet so viele, naja, so viel Unwissenschaftliches geschieht. Und Da kann man sich mhm. natürlich billig drüber lustig machen, aber in Wirklichkeit ist das nicht in Ordnung, weil äh, Menschen haben auch das Recht, dass sie erfahren, was hinter dem steckt, was sie erleben. Und deswegen sollte man sich mhm. nicht darüber lustig machen oder schon Blödsinn halten, sondern man sollte sich darum kümmern. Aber das geschieht nicht genügend. Und das große mhm. Problem ist, dass eben da dann Scharlatane diese Ratlosigkeit oder zum Teil auch Angst, die Leute haben, mit äh, falschen Konzepten ähm, dann sozusagen bedienen und da die Leute auch äh, sozusagen ausnehmen, indem sie ihnen also falsche Erklärungen geben. Und da haben sie ja vorhin schon mal die Geisterjäger angesprochen. Ich meine, solange die das als Hobby machen und die Leute, die betroffenen Leute in Frieden lassen, habe ich ja nichts dagegen. Schönes Hobby, da kann man nächtens in die rumstiefeln und die kriegen da manchmal auch mit der Angst zu tun. Die kommen dann auch in die Beratungsstelle, ist ja auch okay. Aber da ist ja nichts dabei. Das kommt mal die frische Luft und hat ein nettes Hobby. Wenn aber diese sogenannten Geisterjäger dann auf die Idee kommen, den Leuten, die zum Beispiel solche Sachen erleben und nicht wissen, was es ist, dann zu erzählen, das ist der Geist der Urgroßmutter, die da aus dem Jenseit kommt, dann machen sie den Leuten mehr Angst oder helfen ihnen gar nicht. Ich meine, manchmal schadet es auch nicht, aber das ist halt keine wissenschaftliche Zugangsweise.
1: Glauben Sie, dass ähm, Menschen, die das ähm, betreiben, wo sie jetzt da sagen, okay, das ist dann ein Hobby vielleicht, dass es da wirklich Menschen gibt, die auch bestimmte Fähigkeiten haben? Also hat das bei Ihnen in dem psychologischen Bereich auch eine Berechtigung, dass jemand sagt, ja. er
3: ist irgendwie medial veranlagt? Und ja, ja, also das ist ja eigentlich eine Binsenweisheit, dass Menschen unterschiedlich sind und dass Menschen zum Teil Fähigkeiten haben, die andere überhaupt nicht haben. Ich denke nur, mhm. es ist ja nicht jeder, der gerade mal Hänschen klein auf dem Klavier hin, äh, hinkriegt oder das noch nicht mal, äh, deswegen gleich ein Mozart und äh, ich meine, jemand, der, äh, sagen wir mal, ein Strichmännchen malen kann, ist kein Tizian. Und äh, deswegen ist es natürlich schon so, dass es äh, begabte Leute gibt, ähm, die die Welt mit anderen Augen sehen als andere. Und natürlich gibt es Leute, die sind sehr sensibel oder sensitiv und reagieren natürlich anders auf die Umwelt als ähm, andere. Und das sieht man schon daran, dass es Leute gibt, die allergisch sind gegen alles Mögliche und andere sind es halt nicht. Und so gibt es halt Leute, die reagieren oder sagen halt, dass sie zum Beispiel auf elektromagnetische Strahlen reagieren, die andere Leute gar nicht spüren. Und die Frage ist halt, ist es so oder ist es jetzt wiederum nur, äh, sagen wir mal, etwas, was propagiert wird. Und wenn man sagt, dass es sowas gibt, dann gibt es natürlich auch immer Leute, die das spüren. Also ist es ein psychologisches Problem oder ist es real so, dass solche Leute so sensibel sind? Und das ist natürlich die Frage: Gibt es Leute, die hell sehen können oder bei denen Telepathie auftritt oder die Psychokinese machen können? Das ist ja genau das, was die Parapsychologie untersucht. Aber das Ergebnis, was man bisher gefunden hat, ist eben nicht so, wie das die Leute gerne hätten. Es wird mhm. ja immer gesagt, dass es gibt Sensitive, die haben diese Fähigkeiten, die sie dann anwenden können. Und das Internet ist ja voll mit Leuten, die das auch sogar gegen Geld anbieten. Da wäre ich sehr skeptisch. Und zwar deswegen, weil wir herausgefunden haben, das ist mit Sicherheit keine Fähigkeit, sondern wenn überhaupt, dann ist eine Disposition. Also eine Allergie ist ja auch keine Fähigkeit, die jemand hat, sondern das ist eine Disposition. Unter bestimmten Umständen kriegt er halt eine Allergie, wenn er mit einem Stoff in Berührung kommt, der zum Beispiel Katzenhaare, die anderen gar nichts ausmacht, dann kriegt er halt einen Ausschlag. Und so gibt es halt Menschen, die in bestimmten Lebenssituationen zum Beispiel wenn ein Angehöriger das irgendwie mitkriegen und dann äh, zum Beispiel solche Warträume haben. Aber wie gesagt, das sind auch ganz normale Menschen. Und das Interessante ist, ich habe ja viele von diesen sogenannten Medien, die von sich behaupten, sie hätten so eine Fähigkeit auch untersucht. Und die unterscheiden sich von anderen ganz normalen Menschen fast gar nicht. Also das kann man ja mit wissenschaftlichen Tests untersuchen natürlich kann man sagen, gibt es da Effekte, sonst würde ich es ja gar nicht untersuchen, aber die sind halt nicht so, wie man es gerne hätte. Also es ist nicht ein übersinnliches Telefon in die Zukunft, Vergangenheit oder zu anderen Menschen, sondern das ist was ganz anderes. Da ist man jetzt erst am Anfang, aber man hat ungefähr eine Idee, was dahinter stecken könnte.
1: Wie sehen diese Untersuchungen aus, die Sie da machen? Gibt es da ja, bestimmte Tests, also, die man einmal so erklären kann, dass man da mal eine Vorstellung hat?
3: Naja, da gibt es ja schon lange, 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 also schon das, seit 100 Jahren untersucht man die Dinge. Also ähm, vor allem der amerikanische Biologieprofessor GB Ryan an der Durham University, der war so ein Pionier. Es gab schon vor ihm andere, die auch solche Experimente gemacht haben, aber er hat es so systematisiert und hatte eben gesagt, äh, Tel äh, Telepathie kann ich dadurch untersuchen dass jemand ein gut gemischtes Deck von Karten mit Symbolen drauf, die wurden extra dafür entwickelt, die sogenannten Zehnerkarten, nach dem Psychologen Zehner, der die erfunden hat, dass man sie gut unterscheiden kann. Das sind so einfache Symbole wie Kreuz, Quadrat, Wellenlinie und Stern oder sowas. Also die mhm. wurden dann gut gemischt und eine Person hat die dann sich hintereinander angeschaut, 25 Karten und in einem anderen Raum gut abgeschirmt, sodass man sich nicht kommunizieren konnte. Oder über eine größere Entfernung äh, hat dann jemand geraten, was der sich jetzt da gerade anschaut. Und da gab es eben hochsignifikante, also sehr deutliche Übereinstimmungen, die statistisch hochsignifikant waren. Also da kann man gar nichts sagen. Aber ähm, und das wäre dann die Frage, ob damit Telepathie untersucht wird. Dann kann man natürlich auch den das Kartenstapel hinlegen und jemand muss raten, ohne dass den Kartenstapel jemand anschaut, wie die Karten da drin liegen. Das würde man dann als Hellsehen bezeichnen. Und Das kann man ja dann auch statistisch überprüfen. Oder die Karten werden erst in der Zukunft gemischt und dann aufgedeckt und dann wäre das Präkognition. Also Das wären zum Beispiel die, die Untersuchungen, die GB Ryan durchgeführt hat. Um Psychokinese zu untersuchen, hat er ähm, so eine Würfelmaschine entwickelt, wo immer die Würfel automatisch runterfielen und die Versuchsperson stand dabei und sollte sich wünschen, dass eine bestimmte Augenzahl, die vorher festgelegt wurde, dann äh, äh, gewürfelt wird. Und er hat dann äh, schon in den Ende der 30er Jahre ein Buch publiziert mit dem Titel The Reach of the Mind, also die Reichweite der menschlichen Psyche. Das wurde auch ins Deutsche übersetzt und hat da eben seine Ergebnisse publiziert und kam zum Schluss, dass er eigentlich mit wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen habe, dass es Telepathie, Hellsehen Präkognition und Psychokinese gibt. Punkt. So. Aber wie es eben in der Wissenschaft so ist, da wird ja so ein Ergebnis nicht einfach von den Kollegen akzeptiert, sondern wenn sowas behauptet wird, was ja eigentlich den herrschenden Vorstellungen in der Physik weitgehend... Ja, ich würde nicht sagen, widerspricht, aber es steht halt in keinem Physiklehrbuch drin. Da ist man natürlich sehr vorsichtig und deswegen begann nach diesem Buch erst eine ganz lange Zeit, wo es darum ging, diese Untersuchungsmethoden, die natürlich störanfällig sind, ähm, da kann alles Mögliche schiefgehen bei so einem Experiment, auch wenn es nur so einfach aussieht. Das wurde da alles lange und ausführlich diskutiert, bis man eben Ende der 70er Jahre, also im letzten Jahrhundert, dann die Experimente so perfektioniert hat. Man hat also zum Beispiel keine Würfel mehr verwendet, weil die zu unzuverlässig sind, sondern quantenmechanische Zufallsgeneratoren. Man hat auch keine Karten mehr verwendet, sondern eben Computer, die eben dann die Symbole gezeigt haben und es wurde alles automatisch da hat vor allem die Gruppe in, in Princeton an der Princeton University von Bob Chan, der mittlerweile schon verstorben ist, Pionierarbeit geleistet und die Ergebnisse, die zeigen zumindest, dass hier ein Effekt vorliegt, den man nicht einfach unter den Teppich kehren kann. Jetzt ist natürlich so, jetzt gibt es natürlich leider, muss man sagen, außer der berechtigten wissenschaftlichen Diskussion über diese Experimente, natürlich auch solche, ähm, ja sagen wir mal, emotional gefärbten Statements von Leuten, die sich nicht mal die Mühe machen, diese ganzen wissenschaftlichen Arbeiten zu lesen und die ja einfach nur eine Meinung haben und pauschal sagen, das gibt's alles nicht und es, sei, es gäbe auch keine Experimente, die darauf hinweisen und die äh, seien alle nicht reproduzierbar. Das stimmt alles so nicht. Aber äh, wenn diese Kritik nur vorurteilsbedingt ist, also und, oder einfach behauptet, das kann es nicht geben, weil es nicht geben darf, dann ist es nicht keine Wissenschaft mehr, sondern eine Doktrin. Und das ist eben leider so, dass in Bezug auf die Parapsychologie, also eine Doktrin herrscht im Mainstream, da ist nichts dran. Und das ist einfach falsch.
1: Haben Sie für, für unsere Zuhörer
3: noch irgendwie einen Fall, der Sie in ihrer Karriere besonders beschäftigt hat? Es gibt natürlich schon solche Spukfälle, wo man bisher äh, noch nicht herausgefunden hat, dass das jetzt Manipulation war oder Betrug oder sonst was. Aber man weiß auch in vielen Fällen natürlich nicht, ob es äh, physikalische Ursachen gibt. Das ist schwer zu untersuchen. Warum? Weil es eben immer spontan auftritt. Und äh, naja, und wenn man gerade da ist, passiert halt nichts. Mhm. Das ist, ist eigentlich ziemlich frustrierend, solche Sachen zu untersuchen. Natürlich habe ich das auch gemacht und äh, tue ich auch weiterhin. Deswegen ist es halt viel besser, wenn man solche Experimente durchführt. Da hat man überschaubare Bedingungen und da kann man auch gucken, was rauskommt und ist eben nicht auf Zufälle angewiesen oder auf äh, Dinge, die man nicht nicht kontrollieren kann. Glauben Sie, dass solche Filme und ja auch unsere Gruselheftchen,
1: die wir lesen, das wir uns da ja bewusst in, in Angst
3: versetzen sozusagen, dass das auch nur Unterstützung ist, damit umzugehen? oder Ja, in einer gewissen Weise schon. Es ist eigentlich paradox, aber das kennen Sie von den Kriminalromanen. Also wenn man so einen Kriminalroman liest, weiß man ja, das ist erfunden und wenn man dann so einen Kriminalroman liest, wo es ganz schrecklich zugeht dann oder einen Kriminalfilm anschaut, dann schaut man hinterher vielleicht noch unter Bett nach, ob da nicht jemand sich versteckt hat. Aber dann schläft man selig ein und hat eben dann auch einen Gewinn davon, das nennt man auch, das, das in der Psychologie gut untersucht, dass Menschen solche, naja, gruseligen Sachen lieben, weil sie ja wissen, dass sie in Sicherheit sind und es gibt ein gutes Gefühl. Aber das ist eben nicht bei allen Menschen so. Manche Leute haben dann wirklich Angst und denen muss man halt helfen. Wie sind da bei Ihnen die Konditionen? Das, kann man sich äh, einfach so an Sie wenden? oder? Ja, natürlich. Also die die Beratungsstelle, die wurde ja über 30 Jahre vom Land gefördert. Das wurde jetzt eingestellt, weil man der Meinung war, man braucht sowas nicht. Aber wir sind zwar auf Spenden angewiesen, aber die Beratung mhm. kostet nicht. Man kann frei anrufen und man kann was spenden, wenn man will. Aber viele Leute, die haben überhaupt kein Geld mehr, mhm. weil sie eben schon vorher von Scharlatan ausgenommen wurden. Und von denen kann man auch kein Geld mhm. mehr verlangen. Ich mache das ja auch hier ehrenamtlich. Ja, das ist doch ein
1: schönes Angebot, was es dann gibt, wo vielleicht jemand, der das jetzt hört, und der da auch Beratung benötigt, sich auch an Sie wenden kann. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben ja viele Aspekte da betrachten können. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die
3: Zeit genommen haben. Ja klar, natürlich. Mache ich natürlich gerne, weil ich eben erreichen möchte, dass Menschen eben nicht in Notlagen kommen, die man vermeiden kann.
1: So, nun sind wir wieder am Ende des Fan-Podcasts angekommen. Und ich hoffe, euch haben die beiden Einblicke in die Welten von verschiedenen Geisterjägern gefallen. Und nun möchte ich noch einmal die Neuerscheinungen der nächsten Zeit bekannt geben. Dies sind die Romane 2314 von Raphael Makesh, der Hexer von Bermuda, am 15.11. Und eine Woche später, am 22.11., begegnen wir einer Gruppe, die die Weltordnung verändern möchte und die sich im gleichnamigen Roman Die Visionäre nennt. Dieser ist von Ian Rolf Hill geschrieben. Heft 2316 trägt den Titel Der Unersättliche, in dem das Monster Marbas auftaucht, das auch Ian Rolf Hill erdacht hat. Dieser Roman erscheint am 29.11. Zum Nikolaustag erscheint ein neuer Roman von Marlene Klein mit dem Titel Wolfswinter. Und eine Woche nach dem Nikolaustag am 12.12. .12. bekommen wir nochmal einen Gruß von Krampus. Diesen Roman hat Timothy Stahl geschrieben. Er ist die Nummer 2318. Ich wünsche euch eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Am Ende dieses Podcasts würde ich gerne noch an zwei besondere Menschen erinnern, die dieses Jahr von uns gegangen sind. Das ist zum einen der beliebte Autor Fritz Tenkrad, auch bekannt als A.F. Morland, der einige Romane zur John-Sinkler-Serie beigetragen hat. Und der Illustrator Sebastian Boada, der 20 Titelbilder zur John-Sinkler-Serie beigetragen hat. Ein Roman, bei dem beide beteiligt waren, ist zum Beispiel John Sinclair Roman Nummer 10, Der Endlose Tod. Wir werden die beiden sehr vermissen.